0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert i to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. 14 maja 1948 roku, niemal dokładnie 75 lat temu, Izrael ogłosił niepodległość. Po prawie 2000 latach lat znów miało być żydowskie państwo. Dziś będziemy się zajmować tym, jak niezwykły to był dzień i niezwykłe były wydarzenia, które do niego doprowadziły. Jesienią 1947 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała podział brytyjskiego mandatu Palestyny na dwa państwa, arabskie i żydowskie. To głosowanie było z jednej strony wyrazem bezradności. W brytyjskiej Palestynie trwało od lat powstanie żydowskie przeciwko władzy brytyjskiej i powstanie arabskie przeciwko i władzy brytyjskiej i obecności Żydów. I żadne pomysły na to, jak można by pogodzić sprzeczne aspiracje narodowe obu narodów, nie dawały się wprowadzić w życie. Pozostawało więc, co by się wydawało racjonalne, podzielenie mandatu palestyńskiego na dwa państwa. Brytyjczycy zresztą z lubością stosowali tę technikę podziału, tak podzielili zaledwie parę miesięcy wcześniej, Brytyjski Raj, czyli brytyjskie panowanie nad y, subkontynentem indyjskim na dwa państwa, Indie i Pakistan, co do tej pory nie za bardzo dobrze wychodzi. Wcześniej podzielili Irlandię na niepodległą Republikę Irlandii i północ Irlandii, która pozostaje częścią Zjednoczonego Królestwa. To też y, było obarczone licznymi problemami, acz trzeba przyznać, że Wyobrażalne alternatywy dla podziału były jeszcze gorsze. Słowem, kiedy Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podzieliło Mandat palestyński. Wydawało się to rozwiązaniem najmniej złym z możliwych. Żydzi odpowiedzieli na to entuzjazmem. Cała żydowska Palestyna tej nocy była na ulicach i tańczyła. A Arabowie powiedzieli, że nie uznają żadnego podziału, że nie będzie żadnego państwa żydowskiego i że ich odpowiedzią na ewentualną deklarację niepodległości będzie wojna. To sprawiło że podstawowym zadaniem nowo powstającego państwa było przygotowanie się do obrony, tyle tylko, że te przygotowania były dramatycznie utrudnione przez postawę władz brytyjskich, które inaczej niż wszędzie indziej, gdzie wycofywały się z kontrolowanych terytoriów, w Palestynie nie uznały żadnych władz sukcesorskich. Innymi słowy, Wielka Brytania nie przekazała nikomu administracji nad Palestyną, planów wodociągów, zobowiązań emerytalnych, stacji meteorologicznych, tylko oświadczyła, że zwija manatki i zabiera się do domu, a niech tubylcy się martwią z tym, co będzie potem. Zapowiedziała też, że nie wpuści już do Palestyny żadnej misji ONZ-owskiej, bo nie chce mieć na głowie arabskich protestów. A Arabowie uważali ONZ za stronniczy, dlatego że zgodził się na powstanie państwa żydowskiego. Wielka Brytania zapowiedziała, że kończy swoją obecność mandatową w Palestynie 15 maja, a to znaczyło, że deklarację niepodległości Izrael musiałby ogłosić najpóźniej, późnym popołudniem 14 maja, bo 15 maja to była sobota, szabat i rzecz jasna ogłoszenie deklaracji niepodległości w szabat byłoby wypowiedzeniem wojny nie tylko wszystkim wrogom Izraela, ale także jego religijnym mieszkańcom, którzy uznaliby to za e, symboliczne, a zarazem in, intencjonalne zbezczeszczenie Dnia Świętego. Słowem trzeba było ogłosić, ogłosić deklarację niepodległości przed 5.30 po południu 14 maja 1948 roku. Tymczasem prace nad deklaracją niepodległości trwały od kilku zaledwie tygodni. Powstało kilka jej wersji, a w końcu Dawid Ben-Gurion, premier rządu ludowego, czyli tymczasowej administracji Palestyny wyłonionej przez Radę Ludową, czyli tymczasowy Parlament Palestyny. David Ben-Gurion więc wziął te rozmaite wstępne propozycje, przeredagował je w sposób, który uznał za zasadny i 14 maja rząd ludowy spotkał się na posiedzeniu w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Tel Awiwie, 14 maja rano żeby rozważyć dwie kwestie. Pierwszą, czy ogłaszać niepodległość dziś, a drugie, jeżeli tak, to jak ma brzmieć tekst deklaracji niepodległości. Posiedzenie odbywało się w ograniczonym składzie, ponieważ z trzynastu członków rządu narodowego troje ugrzęzło w Jerozolimie, która była ponownie oblężona przez wojska arabskie. Arabowie nie czekali na ogłoszenie niepodległości, by rozpocząć atak na mające powstać żydowskie państwo, przede wszystkim dlatego, że tych pięć, pa pięć państw arabskich, które uczestniczyły w wojnie przeciwko przyszłemu państwu żydowskiemu, e, miały między sobą sprzeczne interesy, jeśli chodzi o Palestynę i chodziło tutaj nie tylko o to, by nie dopuścić do powstania państwa żydowskiego, ale też o to, by żadne bratnie państwo arabskie nie złapało tego kawałka Palestyny, na które ja akurat mam ochotę. Do tych państw, które zapowiedziały atak, należała także Transjordania, mimo że to było, było to jedyne państwo arabskie, z którym agencja żydowska miała dobre stosunki. W kwietniu Golda Meir, członkini rządu narodowego, w przebraniu arabskiej kobiety, udała się do Ammanu na rozmowy z królem Abdullachem, który... Z wielkim żalem powiedział, że nie może dotrzymać złożonej Agencji Żydowskiej wcześniej obietnicy, że nie będzie uczestniczył w wojnie przeciwko niej. Mówi, bo teraz już nie jestem sam, teraz jest na pięciu, jeżeli ja nie wezmę udziału w tej wojnie. No to mnie ze wszystkiego ograbią. Pierwotnym planem Abdullaha było zajęcie wszystkich ziem, które ONZ przeznaczyła na państwo arabskie i poszanowanie zaproponowanych przez zgromadzenie ogólne granic państwa żydowskiego, no ale w sytuacji, kiedy zrobiła się Arabska Wojna Powszechna, Abdullah uznał, że nie może się już tego trzymać, złożył z góry wyrazy ubolewania z powodu przelewu krwi i powiedział, że mam nadzieję, że się spotkamy my, czyli ja, on, Abdullah i Agencja Żydowska, znowu w lepszych czasach. No to, to marzenie nie miało się spełnić, Abdullah został Wkrótce potem, ale już po zakończeniu wojny zastrzelony w Jerozolimie przez arabskiego fanatyka. Kiedy Golda Meir rozmawiała z królem Abdullachem, jego legion arabski oblegał już kibuce gusze Zion, które miały zostać zdobyte, a ich mieszkańcy znacznej części wymordowani. A, jak się rzekło, 14 maja w Bibliotece Miejskiej w Tel Awiwie, rząd ludowy debatował nad tym, czy ogłaszać niepodległość, czy też nie. Pytanie nie było absurdalne. Dowódcy podziemnej armii żydowskiej Hagana dawali Izraelowi jedną szansę na dwie w starciu z armiami arabskimi, a to przede wszystkim dlatego, że Żydzi nie mieli w ogóle broni ciężkiej. Brytyjczycy bardzo starannie pilnowali, by... Broń ciężka nie dotarła do Palestyny, rzekomo ze względu na wymóg bezstronności. W rzeczywistości wszystkie armie arabskie były wyposażone w broń ciężką przez samych Brytyjczyków. Wyposażyli Egipt na przykład w 16 samolotów Spitfire, a Legion Arabski był dowodzony przez brytyjskiego generała. Chodziło o to, żeby broń ciężka nie trafiła w ręce Żydów, by nie mogli się bronić. Tak więc Hagana oceniała szansę zwycięstwa jako jedną na dwie, a amerykański generał George Marshall, sekretarz stanu, uważał, że Hagana jest nadmiernie optymistyczna i niezmiernie mocno przekonywał przedstawicieli agencji żydowskiej i amerykańskich organizacji żydowskich, by odwiodły kierownictwo agencji żydowskiej przed samobójczym pomysłem ogłoszenia niepodległości, stwierdzając, że... Żydzi zostaną pokonani, a nikt im nie udzieli pomocy. Amerykanie wręcz e, dosili się z zamiarem zabronienia przekazywania do Izraela, przeszłego Izraela, e, nawet tych sum pieniędzy, które się Żydomu amerykańskim udało zgromadzić, no po to, żeby nie narażyć się państwom arabskim. E, to jest dość naturalna sytuacja. Państwo, które jeszcze nie istnieje, zawsze jest w dużo gorszej sytuacji od państw, które już Istnieją i z którymi inne państwa Muszą się na arenie międzynarodowej układać Izrael nie miał innym państwom niczego do zaoferowania Arabowie mieli i głosy w onz i ropę Było jasne, że Izrael powstaje w najlepszym wypadku w obojętności innych państw, jeżeli nie w otwartej ich wrogości. Co więcej, podczas gdy w napaści na przyszłe państwo żydowskie miały uczestniczyć też Jordania i Egipt, jeżeli Izraelczykom udałoby się odeprzeć ten na atak i przenieść walki na tereny tych państw, Oznaczałoby to automatyczne włączenie się do wojny Wielkiej Brytanii po stronie arabskiej, ponieważ Wielka Brytania miała traktaty o obronie dwustronnej i z Jordanią, i z Egiptem. Słowem było nad czym radzić i w ostatecznym głosowaniu, w którym uczestniczyło tylko 10 z 13 członków yy, rządu ludowego, decyzja o tym, by tego dnia ogłosić niepodległość zapadła tylko większością 6 z dziesięciu głosów. Gdy ta decyzja już zapadła, no trzeba było zdecydować o samej deklaracji niepodległości. Bedgurion odczytał swoją propozycję, która miała tę zaletę, że była mniej rozgadana i bardziej precyzyjna od rozmaitych wcześniejszych wersji, ale po pierwsze e, nic nie mówiła o granicach Izraela. Niektórzy członkowie rządu ludowego byli zdania, że dla wzmocnienia deklaracji niepodległości należy tutaj się odwołać do owej rezolucji 181 Zgromadzenia Ogólnego proponującej podział Izraela na dwa państwa arabskie i żydowskie oraz umiędzynarodowienie Jerozolimy. Ale Ben-Gurion powiedział przytomnie, że skoro Arabowie Tę rezolucję odrzucili, to nie będą się przecież czuli związani jej wymogami. Granice państwa żydowskiego, które ta rezolucja proponowała, były absurdalne i nie do obrony. I nie ma powodu, żebyśmy my się wiązali tymi granicami, z którymi nie wiążą się nimi nasi przeciwnicy. No, mógłby jeszcze dodać, że rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, inaczej niż rezolucje Rady Bezpieczeństwa, nie stanowią prawa międzynarodowego. Rezolucja 181 była wyrazem woli politycznej państw członkowskich, ale nie stanowiła prawa, innymi słowy, w sytuacji, kiedy y, państwa arabskie odrzuciły proponowane przez nią granice. Te granice przestają istnieć. Powstaną jakieś inne granice utworzone przez wojnę, bądź też nie będzie granic wcale, jeżeli Arabowie pokonają powstające państwo i zepchną Żydów do morza. Tak więc kwestia granic została w deklaracji pominięta. Powołuje się w niej na rezolucję 181, ale dopiero po historycznym prawie Izraela do swojej dawnej historycznej siedziby, bez ani jednego odwołania do Boga. Budziło to gigantyczne kontrowersje wśród członków rządu ludowego. Miał on kilku członków głęboko religijnych, którzy nie wyobrażali sobie, że deklaracja niepodległości Eres Izrael może się dokonać bez odwołania do imienia boskiego, no ale jako, że twórcy Izraela, lewicowi sioniści byli wszyscy ateistami, czy niektórzy z nich bojowymi ateistami, no odwołanie się do imienia boskiego było dla nich niewyobrażalne. Zrobił się spór nie do rozwiązania i rozwiązał go Ben-Gurion, który powiedział, dobra, to odwołajmy się do cór Izrael, opoki Izraela, tylko błagam nie pytajcie mnie, jak opokę Izraela rozumiemy i błagam, nie poddawajmy tego pod głosowanie. Obie strony odetchnęły z ulgą, bo każda z nich mogła uznać, że wygrała. Cór Izrael to jest jeden ze sposobów zwracania się do Boga w żydowskich modlitwach. Ale nie jest to jedno ze standardowych imion Boga. A więc podczas kiedy religijni mogli uznać, że opoką Izraela jest Bóg, nie religijni mogli uznać, że opoką Izraela jest jego naród. Obie strony zadowolone jest to klasyczny przykład tak zwanej kreatywnej niejasności, w której spór rozwiązuje się w ten sposób, że pozwala się każdej ze stron uważać, że da się to zinterpretować jako jej zwycięstwo. Deklaracja sporo mówiła o historii narodu żydowskiego i historii rekolonizacji ziemi Izraela, w kwestiach politycznych była bardzo zwięzła, obiecywała, że państwo żydowskie będzie się kierowało zasadami pokoju, sprawiedliwości i wolności sformułowanymi przez proroków Izraela i że gwarantuje wszystkim obywatelom, niezależnie od płci, narodowości i wyznania, równe prawa polityczne i społeczne i gwarantuje swobodę wyznania, religii, języka edukacji i kultury. Nie było słowa o prawach narodowych, a więc prawa narodowe Arabów mieszkających w mającym powstać państwie, nie zostały uznane eksplicite, no ale owa równość praw i gwarancje swobód dawały implicite gwarancje także i nieżydowskim mieszkańcom przyszłego państwa. Jest rzeczą ciekawą, że aż do ostatniego momentu niczego nie postanowiono w kwestii tego, jak się to nowe państwo ma nazywać w obiegu były różne nazwy była Judea był Syjon a Erec Israel a medinat Yehudi, e, nawet evri od ivri czyli od hebrajczyków i w końcu stanęło na medinat Israel co oznacza po polsku nie państwo Izrael jak to czasami jest mylnie tłumaczone ale państwo Izraela Kogo państwo? Państwo Izraela, państwo ludu Izraela. No i kiedy te dwie kwestie zostały rozstrzygnięte, czyli że tak ogłaszamy niepodległość i tak ogłaszamy ją w oparciu o tę deklarację, no członkowie rządu się rozjechali do innych zajęć, pozostawiając przepisanie ostatecznego tekstu sekretarzowi rządu, Zewowi Szerfowi. Trzeba przyznać, że to ogromna odpowiedzialność, no bo teoretycznie Zewszerw mógłby sobie wtedy wpisać do tego ostatecznego częstopisu, co by tylko chciał. Warto zresztą zauważyć, że ów zwój niepodległości Megilacha Smaut, który wszyscy znamy, pergamin z ozdobnie wykaligrafowanym tekstem, to jest twór późniejszy. Zewszerw przepisał tekst deklaracji na maszynie, na trzech kartkach papieru, i te kartki papieru zostały potem przypięte do zwoju z papieru pergaminopodobnego, z którego Ben-Gurion odczytał deklarację i są kadry dokumentalne z tego wydarzenia. Tyle tylko, że w ogóle mogło do tego nie dojść, bo jak Szerw skończył przepisywać, no to okazało się, że oczywiście nie ma jak dotrzeć z Biblioteki Miejskiej do Muzeum Miejskiego w którym w wielkiej tajemnicy miała się odbyć uroczystość odczytania deklaracji niepodległości. Prywatnych samochodów nie miał prawie nikt, a nikt nie pomyślał, żeby zostawić jakiś samochód jemu do dyspozycji. Więc Szerw wsadził do kieszeni te trzy kartki z tekstem deklaracji, wyszedł na ulicę i zaczął rozpaczliwie machać i zatrzymywać samochody, Szerutów wtedy jeszcze nie było. Szeruty to są takie zbiorowe taksówki, którymi wszyscy jeżdżą po Izraelu. Ale jako, że prywatnych samochodów też nie było, no to zwyczaj autostopu, nadal dzisiaj w Izraelu popularny, wówczas już też funkcjonował. No i jakiś kierowca się zatrzymał, zapytał, dokąd pan jedziesz. Szerf mówi do Muzeum Izraela. Kierowca mówi: Nie, nie mogę, bo ja śpieszę się do domu, żeby posłuchać przez radio odczytania deklaracji niepodległości. Ta, mówi szerf. No jak mi pan nie podwiedziesz, to nic pan nie usłyszysz, bo nie będzie żadnej deklaracji niepodległości. Mam jej tekst tutaj. No to kierowcę przekonało, ruszyli z piskiem opon w stronę muzeum i zostali zatrzymani przez policjanta, który stwierdził, że przekroczyli prędkość dopuszczalną w mieście i chciał im wystawić mandat. Na co Szerw, prawnik, wytłumaczył policjantowi, że państwo, w imieniu którego on chce im wystawić mandat, nie istnieje, bo władza brytyjska w Palestynie się kończy, a nowe państwo, e, w imieniu którego można by taki mandat wystawić awansem, nie powstanie, o ile policjant zamiast kazać im tracić czas i wypisywać im mandat, nie puści, żeby mogli dojechać z tekstem do Muzeum Miejskiego. No i Szerw dotarł z tym tekstem dokładnie za minutę czwarta. A o czwartej Bengurion, miał rozpocząć posiedzenie Rady Ludowej, czyli tego tymczasowego Parlamentu Palestyńskiego. Jedenastu jej członków, podobnie jak trzech członków rządu, było uwięzionych w oblężonej Jerozolimie, ale reszta była, dotarła na miejsce razem z około 250 zaproszonymi gośćmi. Wybrano budynek Muzeum Miejskiego, ponieważ był to najbardziej okazały budynek w Tel Awiwie, jedyny zdolny pomieścić taką ciżbę. Wszyscy, którzy dostali zaproszenia, byli oczywiście proszeni o utrzymaniu w tej uroczystości w największej tajemnicy z obawy przed arabskim atakiem. No ale tajemnica nie została utrzymana i przed budynkiem zebrał się tłum oczekujący na historyczny moment. Ben-Gurion odczytał tekst deklaracji, po czym przystąpiono do jej podpisywania. Jak wspominała 17 17-letnia wówczas córka Meira Szytrita, jednego z głównych przywódców Agencji Żydowskiej, późniejszego prezydenta. I ojciec dostał e, dwa zaproszenia na uroczystość. Jedne dla siebie jako członka Rady Ludowej, a drugie dla kogoś bliskiego. Dał je swojej siostrze, a siostra postanowiła podzielić się zaproszeniem ze mną. Nawet na tym historycznym zdjęciu widać kawałek czoła dziewczyny, bo siedziała razem z ciotką na jednym krześle i się okropnie nudziła. No bo wspominała potem, no jest jakiś tłum panów, jest, jest tata i bez przerwy gadają. W ogóle nie, 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 nie wiedziałam, że to wszystko jest takie ważne. Ona zresztą w swoim prywatnym domowym archiwum e, nadal przechowuje jedną z pierwszych wersji deklaracji niepodległości pióra jej ojca właśnie, którą ona sama przepisała. Ojciec jej podyktował, żeby był czystopis, który można było wysłać do ben -Guriona. Uroczystość nagrywano na płyty winylowe. Była jedna firma w całym Izraelu, która posiadała zaawansowaną technologię zdolną sprostać temu zadaniu. Tyle tylko, że na każdej płycie można było nagrać tylko cztery minuty z nieco ponad półgodzinnej uroczystości, z czego 20 minut zajęło odczytanie tekstu deklaracji. Z tych sześciu płyt nagranych wówczas ocalała tylko jedna. Ale to dzięki owej malutkiej firmie wiemy, że znaczy wiemy jak brzmiało. brzmiało odczytywanie deklaracji. A razem z ojcem, twórcą i właścicielem firmy, do muzeum poszedł jego nastoletni syn, który miał za ojcem nosić sprzęt. I który dokładnie tak samo jak córka Shetrita, oprócz tego, że interesowało go zawsze technologia nagrywania, to się też okropnie wynudził. Była też przyszła filharmonia telawiwska, wówczas składająca się z muzyków z czterech stron świata i jeszcze nie nosząca nazwy filharmonii, która... Po odśpiewaniu chatikwy zagrała jeszcze przez moment muzykę klasyczną, bez tego żadne żydowskie wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Samo podpisywanie zresztą nie było pozbawione akcentów politycznych. Jeden z religijnych członków rady obok swojego podpisu dopisał Bezrad Hashem z Bożą pomocą, tym samym jednak wprowadzając imię Boże do tekstu deklaracji. Zaś komunista Meir Wilner podpisał się nie pod swoim poprzednikiem, tylko o, jakby o oczko niżej, zostawiając miejsce na podpis Zoracha Warhaftiga, przywódcy religijnej partii Mizrachi, który pozostał w Jerozolimie, nie mógł dotrzeć ze względu na oblężenie. Warchaftig jednak, kiedy podpisał w parę dni później, podpisał nie w tym miejscu które mu Wilner zostawił tylko na końcu listy podpisujących i pozostała przestrzeń między podpisami poprzednich podpisem Wilnera i ta przestrzeń natychmiast obrosła legendą, że zostawiono wolną przestrzeń, żeby odizolować porządnych izraelskich patriotów od komunisty. Tymczasem ta wolna przestrzeń powstała dlatego, że komunista zachował się jak dobrze wychowany człowiek i zostawił miejsce dla podpisu poprzednika. Przedstawiciel sionistów, rewizjonistów chciał podpisać swoim żydowskim nazwiskiem z Europy, ale Bedgurion, który żądał hebraizowania nazwisk, wrzasnął na niego, żeby podpisał hebrajskim nazwiskiem, co tamten zrobił i mówił potem, że zawsze całe życie żałował, że nie podpisał się swoim nazwiskiem prawdziwym, mimo że nazwisko rzeczywiście schebraizował. I owego pierwszego już nie używał. Niezależnie od wszystkich tych elementów, które miały w sobie pewne elementy groteski, uroczystość była niezmiernie podniosła. Wszyscy płakali, tłum na zewnątrz odśpiewał hatikwę, Shetrit wrócił z córką do domu, a przed jego domem też był tłum, który najwyraźniej czekał na to, żeby Shetrit coś powiedział, ale Shetrit... Zgodnie z zasadą, której hołdował też Ben-Gurion, że zawsze, kiedy można uniknąć wygłoszenia przemówienia, to lepiej tak zrobić, wyszedł na balkon i powiedział, no to żeśmy to załatwili, wszyscy mamy dużo roboty, wszyscy na stanowiska, wrócił do domu. Żadnej patriotycznej wielkiej mowy nie było. Zaczął się szabat, tymczasem w yy, sportu w hajfie 15 maja, czyli właśnie w Szabat, odpłynęły ostatnie brytyjskie okręty, mimo że Port Fife jeszcze przez kilka miesięcy pozostawał brytyjską eksterytorialną enklawą, do której Brytyjczycy zwozili to, co chcieli wywieźć z Palestyny. Z reguły im się to zresztą nie udawało. W całym kraju e, rozgorzały już walki i zaczęły przychodzić Pierwsze oficjalne informacje o uznaniu nowego państwa, jednym z pierwszych, które je uznały były Stany Zjednoczone, aż uznały je tylko de facto, znaczy przyjmując do wiadomości fakt ogłoszenia niepodległości, ze stosunkami dyplomatycznymi, podobnie zresztą jak Francja i Anglia, wstrzymały się aż do stycznia następnego roku, kiedy było jasne, że państwo jednak przetrwało ben -Gurion udał się do studia, żeby nagrać przemówienie dziękczynne do narodu amerykańskiego, a kiedy nagrywał, w tle rozlegały się wybuchy, to lotnictwo egipskie bombardowało Tel Awiw po raz pierwszy. Córka Szytrita natychmiast udała się do wojska, gdzie, jak wspominała potem, szorowała gary, co było trudne, bo nie było ciepłej wody, ale, mówiła, ale też miałem takie poczucie, że uczestniczę w czymś bardzo ważnym zaś orkiestra telawiwska też udała się na front, żeby w przerwach między walkami umilać żołnierzom życie koncertami Haydna i walcami Straussa. nie Wagnera nie grali, rzecz jasna. I chociaż deklaracja niepodległości została wygłoszona, pozostawała tym właśnie, deklaracją. To, czy ta niepodległość rzeczywiście zostanie zrealizowana, zależało już nie od elokwencji benguriona, tylko od siły frontów. Tymczasem, mimo, że Hagana broniła się niezmiernie skutecznie, a żołnierze żydowscy byli dużo bardziej zmotywowani niż żołnierze arabscy, no, nawet najlepsza motywacja przewagi w sprzęcie jednak nie zrównoważy. Tymczasem Statek wiozący pierwsze działa dla Hagany, przysypane ziemniakami i cebulą, bo oficjalnie to właśnie wiózł do Palestyny, został w dniu podpisania deklaracji niepodległości zatrzymany przez Brytyjczyków i odholowany na redę portu w Haifie, gdzie Brytyjczycy zamierzali poddać go dokładniejszej inspekcji i te działa już nie zdążyły na czas na front. Zdążyły natomiast y, samoloty zakupione nielegalnie przez emisariuszy Agencji Żydowskiej na całym świecie, samoloty z amerykańskiego demobilu. Wtedy rzeczywiście y, po zakończeniu wojny sp amerykański sprzęt wojskowy można było kupić bardzo tanio. Posługując się y, dokumentami wystawionymi przez życzliwego Konsula Etiopii, y, emisariusze Agencji Żydowskiej kupowali ten sprzęt, który potem stacjonował na lotnisku w Libii, czekając na moment, kiedy będzie można e, przylecieć do Izraela. Bombowce były wyładowane do granic możliwości bronią i amunicją. I wystartowały tak, żeby zdołać przekroczyć granicę Palestyny już po czytaniu deklaracji, a więc w momencie, kiedy brytyjska władza już przestawała obowiązywać. Tyle tylko, że ktoś zapomniał sprawdzić różnicę czasów między Libią a Palestyną i kiedy przelatywali nad Egiptem, usłyszeli przez radio Ben-Guriona odczytującego deklarację niepodległości, Mogli byli wylecieć godzinę wcześniej i zaraz potem wiadomość, że wojska egipskie zaatakowały na Synaju, a oni lecieli nad Egiptem. Samolotem, który wprawdzie był bombowcem, ale nie miał bomb, no ale miał masę sprzętu wojskowego. Więc yy, zmienili trochę kurs. Leprzlatując nad Kairem, skierowali się na lotnisko i zbombardowali lotnisko w Kairze, rzucając granatami przez y, dziurę w toalecie. Naród nie wyrządził wielkich szkód, ale no, zdumiał Egipcjan, którzy jako żywo nie przypuszczali, że Żydzi mają lotnictwo i to lotnictwo, które w godzinę deklaracji niepodległości jest w stanie zbombardować ich stolicę. To podniosło morale Izraelczyków, zdziwiło Egipcjan, oczywiście wpływu żadnego na bieg wojny nie miało. Wojnę ostateczności rozegrało to, że Żydzi nie mieli gdzie się wycofać, no i że ciężka broń zabunkrowana w rozmaitych miejscach w Europie i w Afryce mogła wreszcie docierać, gdy ogłosili swoje państwo. Żydzi wygrali wojnę. Powstał Izrael w granicach innych, szerszych niż przewidywała deklaracja zgromadzenia ogólnego. Deklaracja przypomnijmy, która nie miała mocy prawnej, tylko moc polityczną. Jerozolima nie została umiędzynarodowiona, lecz podzielona między dwie siły okupacyjne, jeżeli już tak to należy nazwać, czyli żydowską i jordańską. I pozostała deklaracja niepodległości, która stała się takim podstawowym dokumentem politycznym Nowego Państwa, mimo że tak nie została pomyślana. Ben-Gurion był pewien, że gdy zostanie wybrany pierwszy Kneset, stanie się konstytuantą i uchwali konstytucję. Ale to, co było momentami groteskowym sporem o to, czy użyć, czy też nie użyć imienia Bożego w deklaracji Niepodległości, e, sparaliżowało wszelkie projekty konstytucyjne w Izraelu od 1948 roku do dziś. Konstytucja nie powstała, i w związku z tym Deklaracja Niepodległości, na chybcika pisany dokument, którego głównym adresatem miała być międzynarodowa opinia publiczna, stał się założycielskim dokumentem prawnym Izraela, mimo że nie tak został pomyślany. To nie jest dokument pisany językiem prawnym, tylko publicystycznym. Są tam luki, powtórzenia, możliwe sprzeczności. Pozostaje faktem, że Sąd Najwyższy Izraela. Tak właśnie dzisiaj deklaracja niepodległości traktuje i że obietnica zawarta w niej, obietnica kierowania się przez nowe państwo zasadami pokoju, sprawiedliwości i wolności głoszonymi przez żydowskich proroków, obietnica równego traktowania wszystkich bez względu na płeć, wyznanie i narodowość, obietnica równych praw, wyznania, sumienia, edukacji, języka i kultury są fundamentalnymi elementami izraelskiego życia politycznego, nawet jeżeli nie zawsze są respektowane. No, w sytuacji, kiedy mężczyźni i kobiety nie mogą się razem modlić przy zachodniej ścianie, trudno jest mówić o równych prawach, niezależnie od płci. Arabowie izraelscy, mimo że rzeczywiście mają pełnię praw obywatelskich i publicznych, nie są traktowani porówno, co widać chociażby z alokacji budżetowych do gmin z większością arabską i z większością żydowską. Deklaracja niepodległości pozostaje w znacznym stopniu postulatem do spełnienia, a nie fundamentem trwałego gmachu. Ale to, czy ten postulat w ogóle ma szansę się spełnić, jest cudem. Generał Marshall miał rację, no szansę, że ten Izrael w ogóle powstanie i przetrwa, nie były jedno na dwie, to był nadmierny optymizm. I może to niezwykłe zwycięstwo, jakie Izrael odniósł swoją wojnie o niepodległość, sprawiło, że Izraelczycy przywykli do tego, że w sytuacji beznadziejnej i bez wyjścia no zawsze będzie jakiś cud. I oby nigdy się nie okazało, że jest inaczej. I KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. A za dwa tygodnie zapraszam do wysłuchania rozmowy, jaką zgodziła się ze mną przeprowadzić wspaniała Ula Rybicka z Wrocławskiej Żydoteki. Tematem rozmowy będzie moja nowa książka o Izraelu pod tytułem Pokój z widokiem na wojnę, która właśnie w tych dniach się ukazała nakładem wydawnictwa Agora. Bardzo zapraszam do wysłuchania tego odcinka.